0: Ich schaue mir in diesem Papier vor allen Dingen an, wie diese Zahlen, also noch nicht mal die Zahlen generiert werden, sondern wie die Kategorien ähm, zusammengestellt werden, für die dann Zahlen publiziert werden und äh, in den öffentlichen Diskurs eingehen. Und ich beschäftige mich in dem Papier erstmal, beschreibe ich grob, wie der Mikrozensus funktioniert. Und seit mittlerweile elf Jahren müssen alle Personen auch Fragen zu so ihrer Staatsangehörigkeit und ähm, Geburt im Ausland und alle vier Jahre auch Fragen zu den Eltern beantworten, wo die geboren sind, welche Staatsangehörigkeit sie aktuell haben oder vorher hatten. Und diese insgesamt, also alle vier Jahre 19 Fragen, wenn das ganze Migrationsprogramm ähm, eben fragebogen enthalten ist, dann äh, daraufhin wird diese Kategorie Migrationshintergrund, also jede Person, die teilgenommen hat, erhält dann entweder einen Migrationshintergrund und ist dann eine Person mit Migrationshintergrund oder erhält keinen und ist dann eine Person ohne Migrationshintergrund. Und das beschreibe ich dort und weise auf Probleme bei dieser Kategorisierung hin.
1: Also wird das hier auch ganz unterschiedlich definiert, je nach Voraussetzung äh, der Befragungssituation, auch dem Haushalt, habe ich gelesen. Ist es richtig?
0: Also es kommt eben darauf an, wie der Haushalt zusammengesetzt wird. Also generell wird das gleich gemacht. Also für jeden Haushalt wird die gleiche Prozedur angewendet. Es werden die gleichen Fragen gestellt. Aber in einigen Haushalten leben zwei Generationen zusammen, das heißt die Eltern und die Kinder. Also wenn sie jetzt noch zu Hause bei ihren Eltern leben würden, wären dann in diesem Vierjahresturnus, dadurch, dass ihre Eltern Fragen zu deren Eltern befragen, Daten zu ihren Großeltern, den hm. Datensatz. Und das wird dann ebenfalls genutzt, um diesen Migrationshintergrund zu bestimmen. Also in manchen Fällen, wenn es solche Zwei-Generationen-Haushalte gibt, werden eben auch Daten zu den Großeltern genutzt. Das ist nicht immer der Fall. Also sobald sie ausziehen, dann gibt es diese Daten nicht, aber in vielen Fällen gibt es sie und dann werden sie genutzt. Und da kommt es dann eben zu so einer Abweichung sozusagen. Also wo die Daten vorhanden sind, werden sie genutzt und wo sie nicht vorhanden sind, dann nicht. Und aus meiner Sicht weiß man auch nicht, wie selektiv das ist. Also wer wohnt länger bei seinen Eltern? Das ist im Grunde die Frage, die dahinter steht.
1: Nun wird der Migrationshintergrund ja sehr komplex erfasst im Mikrozensus. Inwiefern wird denn da aber noch anders differenziert, also nicht nur nach Nationalitäten? Wie komplex sind diese Ausdifferenzierungen generell?
0: Also grundsätzlich kombiniert der Migrationshintergrund im Mikrozensus Staatsangehörigkeit und Wanderungserfahrung. Wanderungserfahrung heißt in dem Fall nur Geburt im Ausland oder auf dem heutigen Gebiet der BRD. Und ja, die Staatsangehörigkeit wird als solche abgefragt, deutsche und welche ausländische, äh, möglicherweise auch äh, welche zwei ausländischen, also auch Mehrstaatlichkeit wird erfasst. Und das wird dann genutzt, um Personen mit und ohne Migrationshintergrund zu klassifizieren. Die Kurzdefinition des Statistischen Bundesamtes, kann ich mal zitieren, zu den Menschen mit Migrationshintergrund, zählen alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als deutsche Geborene mit zumindest einem Zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Jetzt mhm. schon, es ist recht lang und sehr komplex, kompliziert und äh, die Jahreszahl, die hier genannt wird, ist 1949. Als, als Abgrenzung sozusagen ähm, für die ja, Zuwanderung deutscher Staatsangehöriger aus den ehemaligen Ostgebieten. Und das ist gesetzt. Und andererseits ist dann aber bei den Eltern durch das Gesetz nochmal vorgegeben, dass 1960 als ja als, als Begrenzungsjahr, also Zuwanderung nach 1960, wird für die Eltern angenommen. Das steht hier in dieser Definition nicht drin, ist dann aber Klar, wenn man sich näher mit der Materie beschäftigt.
1: Sie schreiben in Ihrem Informationspapier auch, die Erfassung des Migrationshintergrunds im Mikrozensus sei zu komplex. Dabei wird ja in dieser sehr umfassenden Ausbreitung dann vielleicht auch noch was anderes deutlich, nämlich dass es kein einfaches Unterscheiden von von hier bist du und nicht von hier, diese du bist Deutsch und du bist aber das weniger oder wie auch immer, ist es nicht gut, wenn genau das in der Wissenschaft behandelt und dem entgegengewirkt wird?
0: Generell ist es gut, wenn es differenziert wird. Wir tendieren aber dazu, diese Komplexität nicht zu, ja, im, im Alltag dann nicht zu sehen. Und also als, als Beispiel im Grunde ist es so, dass es ja Personen mit und ohne Migrationshintergrund gibt. Aber Die Personen ohne Migrationshintergrund werden ganz häufig als Deutsche bezeichnet. Und das ist schlicht falsch, weil Personen mit Migrationshintergrund auch zu mehr als der Hälfte, also 55 bis 60 Prozent, da gibt es unterschiedliche Angaben, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Deshalb ist diese Unterscheidung in Deutsch und Personen mit Migrationshintergrund falsch, passiert aber im Alltag und auch in der Wissenschaft
1: sehr schnell. Ja genau, das haben Sie gerade angesprochen, diese Verwechslung oder ja, Vermischung von den Begriffen Migrationshintergrund mit der Staatsangehörigkeit an sich. Sie weisen auch darauf hin, auf, mit einer Internetseite von dem Statistischen Bundesamt, in dem sie beispielsweise, wird beispielsweise ein umfassender Überblick erwähnt über die aktuelle Lage der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Vergleich zur deutschen Bevölkerung. Also hier wird klar was vermischt. Und sie haben das auch schon angesprochen. Das passiert oft. Können Sie noch mal eine kurze Einschätzung geben? Das ist ja ein sehr grober Fehler. Wird das in wissenschaftlichen Publikationen häufiger? Passiert das da häufiger?
0: In wissenschaftlichen Publikationen seltener, aber in der Rezeption dann, also wenn es wiedergegeben wird und wenn es dann in die politische Sphäre geht oder in die journalistische Sphäre, dann ist das sehr häufig, dass eben dann Deutsch mit Personen mit Migrationshintergrund gegenübergestellt wird. Personen mit Migrationshintergrund werden eben auch ähm, häufig als Zuwanderer oder Migranten bezeichnet. Äh, da würde man auch vermuten, die sind selber zugewandert. Und es gibt auch eine Überlagerung mit dem Begriff Ausländer. Und das, das ist die Problematik. Also die Personen mit Migrationshintergrund sind eben auch Deutsche mit Migrationshintergrund. Das sind nicht nur Ausländer. Das ist sogar die kleinere Gruppe da drin. Ähm, und das macht es eben schwierig für Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die selber auch gar nicht zugewandert sind, sondern ein Elternteil oder wie gesagt ein Großelternteil, sich als Deutsche zu identifizieren, wenn sie immer äh, dann in die Gruppe mit Migrationshintergrund getan werden und irgendwie anders betrachtet werden als Personen ohne Migrationshintergrund.
1: Noch eine Abschlussfrage habe ich, äh, und zwar ist es ja notwendig, statistisch zu erfassen, wodurch und welche Personen mit Migrationshintergrund Diskriminierung und gesellschaftliche Ausgrenzung erfahren. Also dazu können die statistische Erfassung, wie die aus dem Mikrozensus, sind dazu wohl nicht so nützlich. Das schreiben Sie in Ihrem Infopapier, aber genau ja, dazu können die Daten nicht beitragen. Warum nicht und was müsste verändert werden?
0: Also die in diesen Befragungen... Wird persönliches Diskriminierungserleben überhaupt nicht abgefragt? Und es wird auch nicht danach gefragt, ob die Personen meinen, dass sie selber nicht als Deutsche wahrgenommen werden, obwohl sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben, zum Beispiel, aufgrund ihres Aussehens oder Akzents oder anderer oder ihres Namens zum Beispiel. Also, es sind die drei klassischen Unterscheidungsmerkmale das Aussehen, der anders äh, nicht deutsch aussehende Name und äh, ein möglicherweise vorhandener Akzent. Und das wird nicht erfasst äh, mit dem Mikrozensus, sondern es wird äh, geschaut im Grunde Arbeitsmarkt und Bildung. Gibt es dort Unterschiede? Und aus einer äh, neueren, äh, also eine, gestern ist eine Pressemitteilung rausgekommen und das ist eben das, das Problematische daran. Also dort steht dann Zuwanderer in Deutschland, sind aber auch geringer gebildet, seltener erwerbstätig. Sie verdienen weniger und sind eher von Armut bedroht. Dabei gibt es große Unterschiede. Migrantengruppen. Und gerade durch diese Rahmung von Zuwanderer haben eben diese und jene Defizite entsteht eben ein Bild von den Personen mit Migrationshintergrund, wo eben auch ein Drittel junge Leute oder auch schon mittleren Alters drin sind, die hier in Deutschland geboren sind, die dann in diese Gruppe getan werden mit ja weniger gebildet, seltener erwerbstätig und so weiter. Also da entsteht so ein Bild von Zuwanderer und vor allen Dingen auch die zweite und zum Teil die dritte Generation, sind ja schlechter integriert in Arbeitsmarkt und schlechter gebildet. und das also Es wird ja dann gesagt, im Grunde, das ist unterschiedlich für die einzelnen Migrantengruppen, aber das wird dann nicht weiter ausspezifiziert. Darüber hinaus sehr problematisch ist, dass auch nur ein Elternteil reicht, um einen Migrationshintergrund attestiert zu bekommen. Das wird in anderen Statistiken anders. Also Österreich zum Beispiel oder in den Niederlanden, dort müssen zwei Elternteile zugewandert sein, um einen Migrationshintergrund zu haben. Und in Deutschland sind es 1,7 Millionen ähm, Personen, die dort gezählt werden als Personen mit Migrationshintergrund, obwohl nur ein Elternteil zugewandert ist.